0: Cube Radio, le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, des pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, tu vas être content de savoir qu'il y a deux avocates pénalistes britanniques musulmanes qui ont sorti la toge hijab. Alors, c'est oui. une toge d'avocate avec un voile hijab qui est disponible maintenant dans certaines boutiques en Angleterre. Est-ce que tu verras ça, toi, je sais pas, Un avocate ou un avocat de la couronne, par exemple, avait un très gros crucifix dans le cou. Moi, ça me stresserait un peu. En tout cas, bref, la toge hijab.
0: Oui, non, mais on est dans, ce, pardon, on est dans cette logique. Ça, ça se déploie. Moi, moi, ce qui me fascine, en fait, et c'est presque objet de méditation, mais sur le mode apocalyptique, c'est-à-dire <rire> on, euh, on, on sait l'immense majorité de nos pays s'opposent à ces accommodements répétitions, à cette complaisance devant non pas l'islam, mais devant euh, euh, un islam revendicateur et militant, une forme d'islamisme quand même. On est conscient que nos sociétés ont des réserves sur l'immigration massive. On est conscient que nos sociétés, nous savons que nos sociétés ne sont pas particulièrement enthousiasmées à l'idée de, de, de liquider les frontières. Bon, on préfère de, de, de se convertir au multiculturalisme. Et pourtant, et pourtant, ça continue de se déployer. Et pourtant, la majorité dite silencieuse, et finalement, je ne sais pas si elle est silencieuse, mais elle est impuissante. Et nos sociétés connaissent une forme de basculement, de changement de civilisation, de, 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 de transformation de la définition que nous avons de nous-mêmes comme civilisation, la transformation qu'on a de notre définition de l'identité collective, même si la majorité ne le souhaite pas, pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de régime qui déploie sa logique, qui travaille à rééduquer la population, qui légitime toutes les revendications, les provocations comme celles que tu viens d'évoquer. Et à mmh. travers tout cela, ben, c'est la capacité même d'intégrer qui se désintègre. Donc bon, on regarde ça avec effarement, mais, euh, mais on se demande comment peut-on stopper ça? Parce que manifestement, manifestement, euh, il ne suffit pas que la majorité de la population souhaite explicitement renverser la tendance pour qu'on la renverse. Dans les faits qu'on prenne juste l'exemple au Québec même. Au Québec même. Quand Bouchard-Taylor est sorti en 2008, eh bien, le sentiment général, c'était que c'était tout à fait insuffisant, limité, mmh. euh, très très appauvri. Dix ans plus tard, c'était vu comme excessif, insensé, exagéré. La population, elle, voulait quand même aller plus loin. Mais l'espèce de discours public autorisé, lui, était s'était déplacé encore plus vers le camp diversitaire. Donc, c'est un objet de méditation, chercher à comprendre... Comment et pourquoi on assiste à un tel basculement? Comment c'est-il qu'on n'est pas capable d'arrêter les choses quand on sait pourtant que l'immense majorité de la population le souhaiterait?
1: Tout à fait, c'est complètement déprimant. Autre chose qui est décourageant, ce qui se passe en France avec ces réunions euh, euh, interdites aux Blancs interdite au ouais, alors
0: là, c'est une querelle qui est apparue, parce qu'Audrey, bon, alors c'est pas d'hier, mais là, euh, auparavant, ça venait des franges les plus radicales de ce qu'on appelle la mouvance indigéniste, et là, op, Audrey Pulvar, qui est une figure qui est considérée comme légitime dans le débat public, donc c'est comme ça, euh, figure qui compte dans la gauche française, vient d'expliquer que les... bon, là, elle est, elle est assise entre deux chaises, mais elle nous dit bah, « Les réunions restent non mixtes, non, je suis pas certaine, mais s'il y a un blanc ou une blanche qui y participe, cela dit, devrait devrait se taire. » Ah bon? Ah, puis voilà qui est intéressant. Donc, donc là, elle, okay, elle, elle cherche à plaire à un cas et l'autre. Donc oui, vous pouvez venir, mais, mais taisez-vous. Donc, d'un côté, c'est une manière de légitimer ces réunions-là tout en leur donnant un nouveau visage, ce qui est assez, donc autrement dit un principe de ségrégation raciale. Mais, mais c'est l'heure aujourd'hui de l'apartheid progressiste. C'est l'heure de la ségrégation progressiste. C'est l'heure de la ségrégation positive. On nous présente des mesures qui relèvent de la ségrégation raciale comme des mesures d'émancipation. Et là, c'est quand même fascinant cette idée que si vous êtes blanc, vous devez vous taire. « Ah non bah donc, bah donc, on va distribuer les permis de parole sur la couleur de la peau. <rire> » Voilà qui est très intéressant quand même. Et là, c'est lui, c'est pas de Tanguy qui dit ça du fond de son rang, là. Ce qui dit ça, c'est une figure, Audrey Pulvar, qui compte dans la politique française. Elle est fut un temps, si je ne me trompe pas, chroniqueuse chez Ruquier. Euh, elle compte dans le Parti socialiste euh, autour de Paris. Elle est sur la liste d'Anne Hidalgo, si je ne me trompe. Elle est dans l'équipe dans d'Anne Hidalgo. Euh, je n'ai pas son poste exact, mais il y, y a pas de doute là-dessus. <rire> la la maire de Paris. Donc là, ces idées-là, hein, encore une fois, c'est la même chose. Ce sont des idées qu'il y a quelques années, quelques mois même encore, pouvait nous faire euh, euh, rager, et hurler, tellement insensé. Et maintenant, ça se normalise. Et là, ce qui est génial, ce qui est génial, parce que ça manque pas de culot, c'est que là, désormais, ceux qui s'opposent à de telles réunions seraient racistes parce qu'ils s'opposeraient à la possibilité pour les groupes minoritaires de prendre la parole et d'exprimer d'eux-mêmes dans un espace sécurisé leurs doléances. Donc aujourd'hui. L'antiracisme consiste à faire des réunions fondées sur le principe de la ségrégation raciale, positive, et le racisme consiste à s'opposer à la ségrégation raciale, monsieur merveilleux.
1: Ben Et, et ça, ça veut dire, le, le, le sous-texte de ça, euh, fermez-vous la gueule, les Blancs, ça veut dire que tous les Blancs par pensent pareil. On pense tous pareil oui. parce qu'on est blanc.
0: Oui, non, mais évidemment en fait c'est que peu importe la manière dont on pense notre blanchité, hein, là, 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 ça c'est tout un univers conceptuel hein, Ça c'est on en, quand on entre là-dedans, on a l'impression de rentrer dans le musée de maison des horreurs conceptuelles, c'est que notre blanchité qui serait l'expression par ailleurs de la suprématie blanche qui structurerait nos civilisations ferait en sorte qu'on serait conditionné de telle manière que qu'on soit de gauche de centre de droite ou d'ailleurs, on serait tous conditionné orienté par notre blanchité. Dès lors, nous dit Robin DiAngelo, euh, de son, de, dont on ne doit jamais cesser de parler euh, parce qu'elle est fondamentale dans tout ce portrait, Robin DiAngelo nous dit notre job, c'est de devenir moins blanc. Et elle nous explique, sous le signe du désespoir, dans son livre « Fragilité blanche », qui a été tant célébré à Radio-Canada. Euh, elle nous dit « Eh bien, je suis blanche, puis je ne me vois pas réussir. C'est tellement profondément inscrit en moi la culture de la socialisation raciste blanche que je ne me vois pas réussir à ne plus être blanche dans ma vie. Mais je peux faire d'immenses efforts pour me libérer de ma blanchité tout en sachant que j'y parviendrai jamais complètement. Moi, j'appelle ça une expiation sans rédemption. Terrible pour les congés Pascal, si je peux dire. Mais euh, Donc, on est dans un espèce de moment idéologique. Et ça, ça domine à l'université où on normalise aujourd'hui de tels concepts, et, euh, et ça passe pour scientifique parce qu'il faut jamais oublier, ça c'est le lysinkisme de notre temps, comme j'aime dire, c'est qu'on fait passer mais des, des élucubrations idéologiques graves, comme des acquis scientifiques remarquables qui méritent d'être présentés comme des avancées des sciences sociales. Donc tout ça, j'y reviens, mais ça c'est mon côté euh, euh, presque une passion d'entomologiste, il faut disséquer chacun de ces concepts, il faut montrer yeah. ce qu'ils recouvrent, il faut mmh. montrer ce à quoi il reste faire, parce que trop souvent, trop souvent, des figures, je dirais, d'honorables centristes dans notre vie publique, s'emparent de ces concepts-là sans même s'en rendre compte, sans même s'en rendre compte, on récupère tout ce vocabulaire-là, et puis là, un moment donné, on se met à parler sans même s'en rendre compte, comme les militants les plus « woke », en croyant pourtant parler comme un homme raisonnable. Et,
1: et j'ai une bonne question concernant Denis Laferrière en terminant. On sait que Denis Laferrière, en France, il a dit, lorsque j'arrive dans un nouveau pays, je regarde, je vais au cimetière et je regarde... Euh, bon, les tombes, pour voir si ces gens-là sont ouverts à la diversité. Puis il a dit bon, lorsqu'on va dans les cimetières au Québec, on voit que c'est des gagnons qui sont mariés à des gagnons. Bon, donc ça veut dire qu'ils sont fermés aux étrangers. Euh, je te pose la question, est-ce qu'il dirait la même chose à propos des cimetières juifs et des cimetières musulmans? Euh, ici, euh, au, 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 sur le Mont-Royal, il y a un cimetière juif et c'est rien que des juifs qui sont enterrés là. Est-ce qu'il se, va se promener dans le cimetière juif en disant « Hey, c'est rien que des Goldstein qui se marient avec des Goldstein et des Cohen et tout ça. » Est-ce qu'il dirait, ça veut dire qu'ils sont fermés aux autres? Est-ce qu'il dirait la même chose à partir à partir d'une visite dans un cimetière musulman
0: ah, moi, j'étais un peu effaré. J'ai, j'ai vu le segment, j'ai lu la chronique de, de Sophie. J'ai pas vu l'entrevue au grand complet. Donc, je, j'ai, je, 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 d'en dire plus, que je veux pas me, je, je, je veux avoir le portrait. Mais ce qu'il dit, ce qu'on en retient, ce qui a, per... ce qui a filtré, ce qui a percé, comment ne pas y voir une forme de condescendance? C'est le vieux procès des, des, des Québécois qui seraient consanguins entre eux, fermés, pas ouverts. Puis, tu sais, j'aurais envie de demander euh, c'était quoi, la... qu'est-ce que ça voulait dire, là, mettons en 1897, là, dans un village canadien-français, juste ça voulait dire quoi exactement être ouvert là, dans les circonstances là. Qu À quoi ça fait référence? Ça allait peut-être aller aux États-Unis, hein, pour travailler aux États-Unis, les manufactures, pour s'ouvrir au monde. Ah, c'était formidable, ça. On l'a fait. Donc, non, j'ai l'impression que c'est une forme de... de préjugé qui cherche à passer pour une méditation philosophique. Euh... Bon, c'est drôle de donner à c'est un grand écrivain, je n'en conviens pas. Il est possible que ce ne soit pas un grand philosophe, j'en lance l'hypothèse.
1: <rire> Merci beaucoup. Bon long week-end. Pascal, à toi, Mathieu.
0: <rire> Bonne journée,
1: bye-bye.